0: Hola amigos, ¿cómo están? Pues bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Business Connection, un espacio para crear, inspirar y conectar con líderes emprendedores. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como arroba MX, y obviamente en esta plataforma de Spotify. Y bueno, pues como ya saben y como ya es costumbre, en cada episodio tenemos invitados súper talentosos y el día de hoy no es la excepción. Es una mujer emprendedora, talentosa y muy exitosa. Ella es Araceli Trejo González, chef y repostera, quien brinda sus servicios de alta repostería y alimentos gourmet a diferentes instituciones y dependencias de gobierno como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. También ha trabajado en diferentes restaurantes y cafeterías de mucho prestigio y renombre en la Ciudad de México. Actualmente ella es fundadora de la marca Abanico de Sabores, a quien podrán encontrar en su página de Facebook y YouTube. Además, brinda clases personalizadas y apoya a pequeños y medianos negocios de comida promocionándolos. Bienvenida Araceli, ¿cómo estás? Hola, buenos días Karina, muy bien, gracias. Qué bueno, pues bienvenida a nuestro programa. Y nos gustaría empezar, sabemos que eres una mujer muy emprendedora y me gustaría empezar... En que nos platicaras un poco de cómo empieza tu etapa como emprendedora.
1: Mira, yo antes de iniciar como emprendedora, yo comencé a trabajar y a hacer prácticas y servicio social en diversos restaurantes y cafeterías de diversos giros y cadenas. Como Cars Junior México, que fue mi primer trabajo, yo comencé ahí como ayudante general. Biscuit Oregón que también estuve como ayudante general. Finca Don Porfirio, que es una cafetería, donde ahí estuve como encargada y también como auxiliar de cocina. Italianis, que también fue un restaurante donde yo otorgué mi servicio social en el área de pantry, ellos lo llaman así, que es su área de repostería. Y... lugar de crepas también, que es un restaurante French Crepe, donde ahí también estuve como encargada. Café du Parc, que es una cafetería también francesa, que ahí yo ya logré tener el mando los ayudantes de cocina, donde creábamos nuevos productos para el restaurante. Y ya después yo paso a un restaurante de cocina vegana, eh, en la Colonia Roma, donde también se me otorga el mando de la cocina. O de, la verdad es que obtener mandos de cocina son, es sumamente difícil, y yo lo logré en tres lugares, afortunadamente. Y Primo Bacho que es un lugar que es de cinco estrellas de cocina italiana, y ahí otorgué yo mis prácticas, ahí hice todas las prácticas. Y pues yo ya teniendo toda esta experiencia y conocimientos en donde yo aprendí muchísimo, cosas que en la escuela no nos enseñan, decidí emprender. Y yo comencé a ofrecer desayunos en dos instituciones, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Yo pedí un permiso. Y también un familiar me ayudó a que me lo otorgaran. Y yo recuerdo que ahí comencé a a vender, ¿no? Llevé nueve chapatas, gelatinas de agua, pan de dulce, todo, yo comencé muy, muy sencillo ahí. Ya con el paso del tiempo, yo me comenzó a ganar clientes, clientes fijos, de hecho ellos mismos ya me, me, me comentaban, oye, ahora a las dietas, ¿no? Porque ellos iban con sus nutriólogos y ellos como no tenían tiempo, yo les elaboraba sus dietas, sus comidas, y también gracias a ellos, yo este, ya mi trabajo, ellos no me recomendaron con el dueño de las cafeterías que están dentro de estas instituciones. Sí. Y, y los dentro de las cafeterías, que que yo hacía y logré posicionar ahí mis productos. Ya después yo contrató a un ayudante de, de cocina. Y empezamos a crear diferentes cosas. Y yo, la verdad, crecí mucho. Duré tres años dando mi servicio ahí. Y ya éramos después una cafetería móvil. Ofrecíamos de todo. Muchos productos. Eh, lo que era panadería, repostería, hasta comidas llegábamos a, a llevar. Y ya, posteriormente, ellos ya me iban recomendando yo ya ofrecía el servicio a estas instituciones, el servicio de catering, para sus eventos privados, llevábamos bocadillos, pasteles también para sus eventos, también familiares, y yo como un trabajo extra a todos los, eh, ¿cómo se llama? los salones de fiestas infantiles, sí. yo ofrecía galletas para niños, decoradas, mini cupcakes, todo el servicio yo les hacía a algunos lugares para fiestas infantiles.
0: Y así es como inicias como tu etapa de emprendedora, digamos que brindando como un servicio, como algo que no te imaginabas como la magnitud, supongo, de este negocio, ¿no? sí, Yo nunca lo imaginé. O sea, nunca imaginé que iba a suceder esto, que fácilmente me, me gané a mi público. Y yo no Oye, me reconozco. Y, ah, y, por ejemplo, ¿tienes a alguien que te inspire o, o alguien que te haya inspirado...?
1: Pues mira, a mí me inspiraron todas las personas que yo veo día con día cuando voy caminando, que tienen sus propios negocios, tanto en vía pública como en sus locales. También mi propia experiencia laboral, todos los restaurantes que yo tuve donde aprendí a elaborar muchísimas cosas y lugares como cafeterías y restaurantes que, que yo acudo cuando salgo con mi familia, con mis compañeros, porque me gusta también conocer muchos lugares estar pendiente de todos los lugares que va a inaugurar, lo nuevo, lo que se está innovando, también todo eso a mí me,
0: sí, me ayudó inspira. mucho. Me sí, me inspiró muchísimo. ¿Y para ti qué significa emprender, Araceli? Ser dueño
1: de tu propio tiempo, tener también tus propias reglas, tus propios medios, eh, lograr que tu negocio prospere, ¿no? Tener esa fuerza que me impulsa a, a emprender. También tener lo que es una pasión, gusto y también una clara visión del negocio a de emprender y también, sobre todo, la experiencia en el medio que quieres colocarte.
0: Sí, claro. Sí, definitivamente. Y en esta etapa de emprender sabemos que es, como siempre se los menciono, es como una rueda de la fortuna eh, donde siempre estamos como con muchas emociones y sobre todo enfrentarnos a muchos eh, desafíos. En tu caso, ¿cuál ha sido tu mayor miedo al que te has tenido que enfrentar como emprendedora? Pues mira, uno de, de mis miedos fue, bueno, fueron dos.
1: Fue a la competencia y también a la incertidumbre de no saber si, a pesar de la experiencia y conocimientos que yo tenía, eh, yo lo iba a lograr ¿no? como emprendedora. Y la única forma de saberlo, pues, era haciéndolo, ¿no? Eh, enfrenté todas esas dudas y probé que, que sí pude, llevándome sorpresas muy, muy agradables. Y todo esto también me, me motivó mucho más para seguir. Y todos estos miedos desaparecen al momento que tú decides enfrentarlos y esto me hicieron a mí mucho
0: más segura y me motivó mucho más también. Sí, claro. Definitivamente yo creo que el miedo de la incertidumbre es para todos sí. los que estamos en este medio, ¿no? De repente saber si va a funcionar, si va a pegar y como todos al principio es pues picar piedra, conocer gente, pero ya el, el que realmente alguien te jale para tú puedas ejercer tu profesión o lo que te dediques, pues está como, pues sí es muy complicado, ¿no? Pero sí el, el hecho de, de la incertidumbre yo creo que es un tema que sin duda alguna a todos nos tiene así como... Sí, todos nos pasa. ¿Y cómo logras tú cumplir con tus metas? Pues mira,
1: yo hago repeticiones de mis pensamientos y también visualizo mucho. Yo lo, lo logro a través de mis pensamientos y hago muchas visualizaciones también. Y son varios puntos. Encontrar mi objetivo, eh, ser realista pero desafiante. Los objetivos deben de ser realistas porque de lo contrario pueden provocarnos una tremenda frustración. Es importante saber qué es lo que quieres y hacia dónde vas. Un, un segundo punto que, que yo hago son las representaciones visuales de la escena de lo que yo quiero. ¿Cómo sería? ¿Dónde, ¿Dónde y qué tipo de clientes? El lugar, cómo yo me veo en ese lugar. Es como si yo ya lo tener, que ya tengo y cómo estoy yo este, actuando en, en ese lugar. Y un tercer punto es que yo comparto mi objetivo con personas de mi círculo social que ya tienen sus negocios. Y yo los cuestiono, les pregunto cómo lo hicieron, y ellos también me ayudaron. Eso me ayudó a darme muchas ideas, porque ellos son personas claves, porque ellos ya aprendieron, tienen sus negocios. Y también la paciencia, que es un cuarto punto para mí, es muy, muy importante, porque las cosas no siempre salen a la primera vez. Eso me pasó y ya lo experimenté. Un quinto punto es que yo pongo fechas en lo que yo quiero, en mi objetivo. Esa es una... ¿Y en dónde? Y eh, lo, por último es la fe, el deseo y buenas vibraciones de energía, ¿no? Siempre
0: ser positivo. Sí, sin duda alguna. Sí, todo lo que acabas de mencionar es justamente lo que yo creo que nos, a todos nos puede ayudar y creo que es importante que tomemos nota acerca de todas estas cuestiones que nos comenta Araceli, porque justamente a veces no tenemos como muy enfocado qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar, eh, tenemos que visualizarnos, como dices hacer como estas repeticiones de lo que quieres hacer, de lo que quieres lograr es sumamente importante y también es muy importante lo que mencionas acerca de los amigos tener como este círculo de gente con la que te rodeas es muy importante ¿no? porque puedes aprender muchas cosas buenas y malas de cualquier persona pero sobre todo si tú eh, te enfocas y estás rodeado de gente que tiene las mismas aspiraciones no, no con las mismas metas porque todos somos diferentes, pero a lo mejor sí como que con las mismas aspiraciones de emprender, de tener eh, tu propio negocio, de tener lo que quieras que pueda coincidir con tu círculo de amigos. Yo creo que eso también es como muy motivador, ¿no? Eso es muy importante. Sí, sin duda alguna. Sí es. Sí, definitivamente. Y por ejemplo, ¿cuáles han sido tus mayores obstáculos a los que te has tenido que enfrentar? Yo
1: no los llamaría obstáculos, porque yo hubiera desistido. Yo aprendí que los obstáculos son retos que despiertan el potencial en una persona. ¿no? Yo los tenía dormidos y despertaron en mí muchas cosas. Y uno de los obstáculos que... Bueno, reto, que fue un reto, fue cuando hubo el cambio de presidencia. Eh, hubo cambios en todas las instituciones de gobierno, Cambiaron a las personas que otorgaban los permisos en las instituciones donde yo estaba ofreciendo mis servicios y quitaron los permisos. Y a mí me lo quitaron y yo nunca imaginé que yo iba a estar del otro lado, ¿no? vendiendo en vía pública. Me dejaron un permiso que es una fuente que tiene el Consejo de la Judicatura Federal, pertenece todavía a la institución y yo ahí este, comencé, ¿no? En desayunos, llevaba una mesita, ahí ponía el café, los desayunos por el box lunch, por los que pasaban también todos mis clientes. Y ahí comienza todos mis retos, ¿no? Y salgo y me encuentro con competencia. Empezaron a copiar todos mis productos. Yo empecé a perder clientes. Todos los productos que fueron copiados, ellos los vendían a precios más económicos. Lo mío era muy gourmet, un precio que no era accesible para todos. Y eso para mí fue un reto en el que yo, eh, había momentos que yo quería desistir, ¿no? Me desanimaba mucho y empecé a crear estrategias, porque yo tenía dos públicos. El público que trabajaba en gobierno, que sí me compraba, y público que estaba en la vía pública. Y decidí crear una parte gourmet, que sí me compraba gobierno, y una parte donde yo vendía productos muy económicos que la gente debía publicar, me lograba comprar. Eso a mí me ayudó mucho, la verdad me ayudó mucho y fue como también hubo personas de la competencia que se fueron, se fueron de, de lugar. Y otro punto también fue que mis clientes, que ellos estaban acostumbrados a que yo les subía todos sus desayunos, se los entregaba en mano, ellos ya no querían bajar, o sea, ellos querían comodidad, decían, es que yo ya no quiero bajar a la calle por mis desayunos. Ellos ya no querían eso y yo también perdí clientes. Yo ya dije, bueno, ¿qué, qué hago? Este, crear estrategias. Decidí contratar a un colaborador y ya empezamos a, a crear más cosas y yo lo mandaba a, a recepción. Cuando llegaban ellos, se les hablaba desde recepción porque era el único lugar donde me dejaban entrar y bajaban ellos. Y eso fue lo que me ayudó me ayudó mucho. Que también, claro, hubo clientes que sí se quedaron y hubo clientes que no, que no, no, ya no quisieron. Y después también ya eh, viene la parte que empiezo a trabajar sola. Ya después de unos meses comencé a trabajar sola porque es un medio que muchas personas no, no lo toleran. Es un ambiente muy pesado donde yo dormía solamente tres o cuatro horas. Y eso, pues, la verdad, no no cualquier persona lo logra. Yo por más que quería contratar a personas, no quería, ¿no? Porque aparte era trasladar todos los productos para allá y no querían. Y eso para mí fue, me lo aplaudo mucho y también mis amigos me lo dicen, ¿no? Yo no lo haría. O sea, dormir por tanto tiempo, o sea, más de dos años y en la cual también yo en ese momento caí en la ansiedad. Caí en la ansiedad por lo mismo, pero después ya me empecé a acostumbrar empecé a... Me decían, ya dejes el lugar, hay competencia, porque también este, había acoso de parte de la competencia, y todo me decía, no, ya vete de ahí, ya vete de ahí, ¿no? Yo dije, no, o sea, yo estoy aquí, es mi medio, y
0: eh, lo logré. Sí, logré alguna... yo, Después... Yo algo como seguro, ¿no? También sabías que ahí estaba algo seguro, independientemente de, a lo mejor, de la competencia. Decías, pues, sí quisiera, pero ahorita, pues, es gente segura y que ya sabías que tenías ahí tus ventas, ¿no? Me imagino. Sí, así es. Y
1: ya después regresan los permisos, todo regresó a la normalidad y muchas personas de competencia se fueron. Y fue ahí como yo continué y la verdad es que crecí mucho mucho, me dieron a conocer mis propios clientes, también gracias a ellos y sí, a mi trabajo, yo logré posicionarme muy bien en esas instituciones, y hubo otras instituciones de gobierno que también me mandaron llamar, y yo comencé a distribuir desayunos, también en otros lugares muy, muy cerca de ahí,
0: uh -huh.
1: y yo, la verdad, muy contenta de esa labor.
0: Se, se empezó a hacer la cadenita, ¿no? Me imagino. Oye, y por ejemplo, ¿tú crees o cómo ha sido tu etapa sí, sí. como emprendedora? Mira, desde
1: que yo comencé a trabajar fueron diferentes etapas, tanto buenas como malas, que me hicieron crecer y me dieron mucha seguridad. Y a tener también un mayor potencial. O sea, yo comencé picando piedra, que es algo que a muchas personas no les gusta y para mí es la mejor forma de aprender más. Y ahorita, pues bueno, estoy en una nueva etapa donde pues ya tengo mi nueva empresa llamada Abanico de Sabores, donde yo ofrezco la venta de desayunos, lo que es la repostería, doy clases analizados de cocina y también en mi canal de YouTube, que es una nueva sección, que es la barriga llena corazón contento, donde yo voy a hacer todos los pequeños y
0: medianos negocios de comida para comenzarlos a reactivar nuevamente. Oye, y por ejemplo, me gustaría que me, nos platicaras esta parte. ¿Por qué empieza como estos, esta, o cómo surge abanico de Sabores? ¿Cómo surgió? ¿Por qué surge esta idea? Bueno, surgió esta idea... Eh, fue porque
1: también entró lo que estamos viviendo, la etapa de contingencia. Las instituciones dejaron de trabajar, obviamente yo también me quedé sin trabajo y decidí crear mi página, ¿no? Dije, bueno, me inspiraron también muchos amigos míos que también tienen sus páginas y fue como yo comencé a crear toda esta etapa que también no es nada sencillo. Tener tu, tu propio canal,
0: tu, tu página también. Sí, es mucho tiempo, ¿no? Mucha, mucho, invertirle mucho tiempo. Sí, invertir, pero es una...
1: Me gustó mucho. Me ha funcionado también. Y marcas también colaboran, ¿no? Cuando ven tu trabajo, te empiezan a llamar las mismas marcas para que promociones sus
0: productos. Sí, claro. Sí, y justamente esta parte, eh, yo creo que... Ah, Hablando del tema de la pandemia, yo creo que a mucha gente nos cambió, eh, rompió muchísimos paradigmas con y pues muchos esquemas y planes de negocios con empresas, con empresarios y sobre todo con emprendedores, ¿no? Yo creo que sí es como esta pasó esta etapa de, o te, ahora sí que te, o te subes a las plataformas o ahí te vas a quedar, o sea, porque no había como opción y pues lo único era como empezar a subirte a estas plataformas. Entonces, digo, ya no sé qué tan bueno ni qué tan malo fue lo de la pandemia, pero al menos creo que sí nos estamos como subiendo a estas nuevas plataformas y creo que es una muy buena oportunidad para emprender un negocio. Eso que tenías como pendiente, pues hacerlo a través de ahorita que tenemos también como el tiempo, ¿no? Sí,
1: así es.
0: ¿Tú crees que exista como alguna edad para emprender o crees que no, no hay edad para emprender? Uy, para mí la edad
1: perfecta para iniciar una empresa, eh, a partir de los 75 años, pensando en que a esa edad se cuenta con conocimientos, experiencia, paciencia y madurez suficiente para alcanzar el éxito. Esto luego de que las personas han acumulado conocimientos, contactos
0: y también hasta dinero. Sí, entonces sí estás como de acuerdo que hay como una edad para emprender. Sí, que también
1: eh, tengo dos casos, por ejemplo, de conocidos que son muy llegados a mí, que ellos empezaron a emprender a la edad de uno de 18 años, que vendía ropa en vía pública y el otro a los 20 años que su giro eran un puesto de taquitos en un lugar o sea, de láminas y ya pasaron, no sé, 10 años y ahora la persona que vendía ropa tiene varios locales de, de ropa dentro de una plaza y el que vendía taquitos en vía pública ahora ya tiene dos restaurantes muy, muy grandes que los hizo franquicias y que le han funcionado muy, muy bien. Yo creo que esto depende también de las personas, ¿no? La responsabilidad que, que se le dé a lo que sí, quieren que, emprender.
0: Sí, sí, yo también soy de esa idea, fíjate, como de... Todo depende de la actitud, de la perseverancia, del trabajo que le dediques a lo que estás haciendo. Entonces, más bien, yo creo que sí es como... Pues, como dependiendo. Digo, hay muchos que empiezan súper sí. chavitos, hay muchos que ya empiezan como más grandes. Entonces... Sí. Entonces, yo creo que ahí más bien depende de la de la actitud. Tú, tú, en este medio tan complicado, hace rato nos platicabas un poco de el que te tenías que dormir o, o sacrificar horas de sueño porque tenías que estar eh, haciendo, preparando tus productos para vender al otro día. Aquí, ¿cómo logras, y durante toda tu trayectoria profesional, cómo logras este equilibrio, este balance entre tu vida profesional con tu vida personal? Pues mira,
1: ya cuando estuve en este medio, yo aprendí a crear mis propios tiempos, ¿no? Mis propios espacios para, la que, para lo que yo necesitaba. Uno de ellos es que yo organizo las cosas que son mi prioridad. <ríe> le doy un orden a las cosas importantes de cada día. Establezco y respeto también todos los horarios, ¿no? Cumplo con el tiempo que se le debe dedicar a lo que es mi lugar de trabajo y tampoco llevarse trabajo a casa. Programo también lo que es mi tiempo para descansar en las actividades diarias que, que yo hago, ¿no? Que me ayudan a recargar, a recargar energía, como lo que es leer, caminar, eh, meditar y también cuidar todos mis días libres, ¿no? Que es muy poco, ¿no? En este medio es muy, muy difícil el tiempo también, ¿no? También para mis seres queridos, ¿no? Todas las actividades que, que quiero llevar de forma personal, yo cuido mucho esta parte.
0: Sí, como tener, como dices, este equilibrio y saber en qué momento, que hay momento para todo, ¿no? Momento para estar con la familia, momento para trabajar, momento para disfrutar con los amigos. Entonces, sí se puede lograr tener esta balanza. Sí, eh, claro. ¿Tienes algún consejo que nos puedas compartir para los que nos están escuchando, todos nuestros escuchas? Mira, a mí lo que me funcionó fue toda la experiencia de los trabajos
1: que pues, yo comencé desde abajo, ¿no? Y eh, esto me dio mucha seguridad de experiencia, me hizo sentirme capa, o sea, capaz de emprender mi propio camino, pero también eh, conozco personas que no tienen la vocación y lo que les resultó es que se asocian con personas que tienen conocimiento, experiencia y también el capital, que es como también logran que les funcione. También encuentren personas que, hay un dicho que dice, quien anda con lobos a aullar, se enseña, ¿no? Tienen que rodearse de personas que ya son de la manera que tú quieres ser, personas que ya tienen el negocio que ustedes quieren, ¿no? Cuestiónenlos, pregúntenle pregúntenles cómo comenzaron, qué les funcionó, investiguen para eh, cómo operan sus negocios. Ellos son personas claves que les van a dar a ustedes muchas ideas, Enfrenten también sus miedos. Tengan mucha, mucha paciencia. Ningún éxito es inmediato y todos alguna vez eh, fuimos principiantes. Conozcan también sus metas. Investiguen todo lo que necesitan para su negocio, que quieren emprender y tomen en dos cosas muy en cuenta que van a tener competencia. Y es algo que a mí me pasó que yo nunca, yo entré a este medio sin eh, tener en mente que yo iba a tener competencia. Y la otra es todos los eh, aspectos legales, las reglas, permisos, también considérenlos mucho, porque he visto muchos negocios que han costurado por lo mismo, que no investigan bien y, y la verdad, luego para eh, que les regresen el permiso es muy costoso, es muy, muy, muy caro. Y una frase que quiero nombrar también de Henry Ford, que lo dijo una vez, que si piensas que puedes hacerlo, estás en lo correcto. Cree que triunfarás y encontrarás la forma de superar obstáculos. Si no lo crees, entonces solo encontrarás excusas y crean en ustedes mismos.
0: Wow, increíble frase. La verdad es que todo lo que nos compartes es, de suma importancia y muy valioso para todos los que nos están escuchando. La verdad es que yo también me sumo, me sumo a todo lo que tú nos compartiste y realmente creo que el poder hacer estas colaboraciones, el encontrar a la gente eh, apropiada, eh, obviamente este camino lo vas creando tú solo, las oportunidades para todos son igual, eh, saber con quién puedes eh, colaborar, con quién no, Tú, tú tú te vas dando cuenta en el camino con quién puedes contar con quién no no entonces yo creo que también es muy importante que aquí pongamos como este foco amarillo de saber si continuar o regresar no porque muchas veces bueno hablo a lo mejor por mí en mi caso me he topado con mucha gente, mucha gente que piensas que puedes confiar como en ellos y hacer ciertas colaboraciones, pero al final pues resulta que no te aportaron nada y hay gente que no te esperas de esas personas y son las que más te suman. Entonces digo, sí está como complicado saber con quién sí, con quién no, pero se puede hacer, ¿no? Y este digo, es como una oportunidad, las oportunidades están abiertas para todos como dicen, no todos aprovechamos las oportunidades o no muchos las vemos. Pero bueno, pues creo que, que todavía estamos a tiempo. Para todos los que nos están escuchando, pues también ahí como aprovechar y saber ver como estas ventanas o estas puertas que, que tenemos siempre como en el camino del, del emprendimiento. Y bueno, ya estamos casi por terminar nuestra charla. La verdad es que me encantó platicar contigo, Araceli. Eh, ¿Te gustaría...? Uh, a incluir algo más en nuestra charla? Sí, bien, quiero compartirles una receta.
1: Es una receta muy fácil, son unos panqués de chocolate que los pueden hacer en tazas solo usando el microondas en tan solo un minuto. Pues esto lo pueden hacer cuando, eh, no sé, alguna tarde de reunión de amigas, en una tacita lo pueden hacer. Les voy a dar los ingredientes, que son muy pocos, para necesitar una pieza de huevo, 30 gramos de mantequilla, 4 cucharadas soperas de harina, una cucharadita de cocoa en polvo, media cucharadita de polvo para hornear, 2 cucharadas de azúcar. Y la preparación va a ser la siguiente. En una taza apta para el microondas, ustedes van a poner la mantequilla a derretir en el horno por 25 a 35 segundos. El segundo paso es que en la taza donde derritieron esa mantequilla, van a agregar el resto de todos los ingredientes, van a mezclar muy, muy bien. Y ya integrados, van a colocar la taza con la mezcla de, de chocolate en el microondas. Lo van a calentar por 60... No, por un minuto. Si todavía no está cocido, eh, pónganle un poquito de más tiempo. Todo depende del horno de microondas que ustedes tengan y ya al final ya eh, saquen la taza, esperen a que enfríe un poco y después desmolden. Pueden decorar con crema batida o, o también grajeas de chocolate. Y así y tan es...
0: fácil, y así está la sí. no, pues sí, es muy sencillo, en un minuto
1: no. 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 y quedan muy ricos, muy esponjositos, no se les va a pegar ni siquiera en la taza. Y pueden compartirlo, hasta regalar en una taza. Pueden poner el pan que pueden
0: regalarlo en la misma taza. wow Pues muchas gracias, Araceli. La verdad es que nos gustó muchísimo esta receta, súper rápida, para una tarde de cafecito o tecito. Y eh, nos gustaría que nos compartieras tus redes sociales, dónde te podemos encontrar o cómo podemos encontrar tu página. En mi página de Facebook me encuentran como Abanico de Sabores, arroba Araceli Tegles.
1: Y en mi canal de Facebook me encuentran como Ari Tegles Chef. Espero me puedan seguir, apoyarme en mis redes sociales.
0: Ok, pues ahí están las redes sociales de Araceli, nuestra chef del día de hoy. Pues definitivamente una historia de mucha inspiración y de mucho éxito eh, de parte de todo el equipo de Business Connection. Te deseamos muchísimo éxito. Sabemos que vienen cosas maravillosas para ti y para todo tu equipo. Así que, pues ahí estamos a la orden cualquier cosa. Ella está en la Ciudad de México. Pero, de todas maneras, para toda la gente que también nos está escuchando aquí en Bajío, cualquier información o cualquier duda que tengan, también pueden contactarnos en nuestras redes o directamente con ella. Y pues bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Business Connection MX, en Facebook y en Instagram. Y nos escuchamos la próxima semana con otro invitado muy especial. No se olviden de seguirnos y nos escuchamos. Nos vemos. Adiós. Yo soy Karina Valenzuela.